0: Jag hade förmånen att för några år sedan var på en eh, sån här gospelresa med Joybells i USA. Och vi besökte där de eh, svarta kyrkorna eh, och eh, firade gudstjänst. Och då ska ni veta att när predikan kom då var det höjdpunkten på, på gudstjänsten. Så bara så att ni vet det. Eh, och att eh, ni känner nu att ni är med och eh, gärna ropa ut... Go on preaching, brother. Eller nåt i den stilen. Härligt att höra den här sången. Fantastiskt. Och som Erik sa så är vi inspirerade här på torsdagkvällarna när vi lyssnar till Göteborg som övar här uppe. En hoppfull död är temat för den här predikan. Det sägs att Christer Fuglesang... Astronauten fick frågan, när du sitter där i rymdkapseln alldeles innan start, vad tänker du då? Och så svarar han, jag tittar mig omkring på alla kontrolllampor och instrument. Och så tänker jag, att detta har byggts av den som lämnade lägsta budet. Det var hans tanke innan start. Och när vi tänker på den okända resan som heter död. Alltså vad går det för tankar genom oss då? Vad tänker vi? Hur reagerar vi när vi tänker på döden? Och idag så vill jag specifikt fokusera på den som har lämnat det bästa budet. Jag sa inte lägsta men det bästa budet. Det bästa alternativet. Socialstyrelsen gav för några år sedan ut en broschyr som hette Om du dör. Och den handlade om organdonation. Och så kunde man anmäla sig där om man ville ge bort organ vid sin död, om man nu skulle dö. Inte när man skulle dö. Och den här inställningen tror jag speglar väl den försiktighet som vi har när vi närmar oss döden och frågeställningarna kring den. Det fanns en som heter Ernst Becker som på 70-talet gav ut en bok som hette Dödens problem. Och Han menade i den boken att vi bygger våra liv i mångt och mycket på att ignorera, undvika eller tränga undan den mest oundvikliga som finns, nämligen döden. Han beskriver att vår arbetsnarkomani... Vårt behov av bekräftelse, vår ungdomsfixering och vår trygghetsfixering i stora drag förklaras av vår förnekelse av döden. För den här boken så fick han Pulister, Pulitzerpriset, alltså ett sånt här berömt bokpris. Samma år fick han cancer. Och dog också samma år som han gav ut boken. Men innan dess berättas det att han fann en tro på Gud. Under sin sjukdomstid. Och så dog han en hoppfull död. Ernst Becker. Och historien är ju fylld av exempel hur vi försökte att överlista döden, komma förbi den redan de gamla egyptierna gjorde ju allt för att liksom komma förbi döden på något sätt jag läste om att i Scottsdale i Arizona finns en ett företag som heter Alcor Life Extension och mot en hög avgift så kan du få din, din kropp nedfrys till 200 grader i dödsögonblicket. Och så kan du tinas upp den dagen man kommer på botemedlet mot den sjukdom du dog i. Ja, det här är faktiskt sant. Och Philip Jansi beskriver den här inställningen. Philip Jansi är en författare som jag gärna läser. Han säger så här att vi alla bär på en aning om att vi är skapade för någonting större. Att livet inte bara är de här korta få åren vi lever här. Vi anar en större tillhörighet. Och kanske anar du det i, i sångerna vi nyss sjunger eller i när ditt barn blev fött. Eller när du stått i en vacker naturupplevelse så anar du en, en tillhörighet till någonting större. Filippianer kallar det här för envisa rykten om en annan värld. Och låt oss nu läsa en text av Jesus. Eh, och den finns i Johannes Evangeliet. Det elfte kapitlet. Och du får den versen här på, på talan. Annars så finns den i biblar som du kanske har fått när du kom in här. Och det finns på sidan 765. Johannes evangeliet, det elfte kapitlet. Vers 25 och 26. Jesus sa. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva- om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Alltså det här är ett av många uttalanden av Jesus där han använder begreppet jag är som meningen börjar. Och det här visste alla som hörde detta när Jesus sa det att det här var ett namn på Gud. Jag är. Det var den namn som Gud hade presenterat sig för Mose en gång för flera hundra år innan detta. När Gud, när Mose frågar, vem, vem ska jag säga har sänt mig när jag kommer till Egypten och ska befria Israels folk? Och förresten, den berättelsen är ju till grund för många av de nigrospiritel och gospelsånger som vi sjunger. Utåget ur Egypten. Och så står Mose där och funderar på. Vem ska jag säga till egyptierna har sänt mig? Och då svarar Gud. Du ska säga så här. Jag är har sänt dig. Det var namnet på Gud. Och så blev det här uttrycket jag är så, så heligt. Och så viktigt. Att man inte ens vågade uttala det. Och när man läste skrifterna i Bibeln och kom till det här namnet på Gud så vågade ingen läsa det utan man, som man sa, svalde ordet. Det kom ett sånt här pip som det gör det. Man svalde ordet. Detta var så heligt. Och så kommer Jesus och använder Just det namnet. Inte bara en gång utan många gånger. Och de som hörde det liksom höll för öronen och förstod att, att, att han, han är ju en hädare. Så här går det ju inte an att säga. Och, och många menar att, att det var just den här anledningen till att Jesus faktiskt blev korsfäst en gång. Att han sa att han var Gud. Jag är uppståndelsen och livet. Alltså vad Jesus påstår det är alltså att den är Gud tillvarons absoluta centrum början, den vilken allting kretsar omkring att han har blivit närvarande i Jesus Kristus från Nazaret. Han som en enkel man en vanlig person en snickarson från Nasaret att han skulle vara den som var Gud eller Guds son. Och det är klart att de här orden jag är och de här löftena som ges i den här versen de är ju totalt ovidkommande om det bara handlar om ord. För det finns ju fler människor i historien som har lovat runt och hållit tunt, som man säger. Det finns ju mängder av människor och exempel på där man har lovat guld och gröna skogar och vad det nu än är, men det har inte hållit. Och vad är det som gör detta så annorlunda? Detta uttalande. Det är någonting i den här berättelsen om Jesus- som gör att vi bara inte kan avfärda orden rakt av. Utan vi måste liksom ställas inför de här uttalen. Och här är berättelsen i korta drag. För drygt 2000 år sedan vandrade Jesus omkring i en avkrok av det romerska imperiet i Palestina. En enkel man som i ord och bilder beskrev ett rike som inte är av, av den här världen. Han talade och visade på Guds kärlek. Han visade det genom att möta de fattiga, de utstötta, de utslagna. Han utförde under. Exceptionella under. Han kritiserade makten. Och vände sig. Till de som inget hopp hade. Han fick några få anhängare under sin korta, ja treåriga verksamhet. Och då var han i 30-årsåldern när han utförde de här tecknen, när han sa det han gjorde. Mot slutet av sin, sin verksamhet så förutsåg han sin egen död, sin egen lidande- Ingen förstod någonting av det han sa och de frågade oroligt vad som skulle hända och han menade med sina ord. Han gav dem bröd, han gav dem vin och sa detta är min kropp och mitt blod som offras för er. Och de förstod ännu mindre. Han dog en brottslingsdöd övergiven av de allra flesta. Och de närmaste trodde en sak, var övertygade om en sak. Och det var att nu var allt slut. Nu var det The End på filmen. Det var finish. Det var färdigt. Och en stor sten las framför hans grav där hans kropp låg. Och den stenen symboliserade både bildligt och bokstavligt att allting var nu över. Och så, så långt är vi med i den här berättelsen. Men den fortsätter. Därför att efter tre dagar så försvinner hans kropp. Och han börjar dyka upp på de mest oväntade ställen. Där man minst anar det. Han möter sina närmaste. De som trodde att allt var över. De som inte hade liksom föreställningen om att han skulle kunna uppstå igen. Och så säger han det igen. Jag är. Eller den jag är, eller detta är jag. Och så säger han till sina närmaste kom: "Känn på mina sår, det är jag. Följ med mig, så går vi, du och jag tillsammans. Och den som följer mig ska leva om han än dör." Och de börjar förstå allt faller på plats. Precis som de här pusselbitarna som vi letar efter när det fattas några stycken. Pusselbitar som kanske ligger under soffan eller under bordet eller vad det nu än är. De hittar dem och så faller allt på plats. Och de utbrister inom sig åtminstone med lite reserverade känslor. Yes! Vi har satsat på rätt häst. Det var Jesus. Han är oövervinnelig. Och i den här berättelsen som jag nu kort har redogjort för. Så har människor genom hela historien vänt sig till den här berättelsen och funnit hopp. För sitt liv och sin död. Och de har sjungit de här gospelsångerna och nigrospiriten som vi har sjungit här idag. Och den här blandningen som Björn var inne på i början. Att det handlar om det som ligger där framme bortom döden. Men också om livet här och nu. För det är ju helt självklart att om det där framme är ljust... Och hoppfullt, då påverkade mitt liv här och nu. Och också mina frågor inför döden. Och, och se här noga nu. Alltså när vi tittar mot döden där borta. Och tänker att undra hur det blir. Och vi ser det med ovisshet och trevande. Ingen har ju liksom varit där och kommit tillbaka och sagt hur det är. På riktigt. Vi har spekulationer, vi har... Några berättelser sådär, men inget riktigt. Vi vet inte riktigt vad det handlar om. Vi försöker undvika det på olika sätt. Vad säger då den kristna tron? Jo, den säger vänd om. Titta här, här finns en berättelse som ligger bakåt i historien. En berättelse om Jesus från Nazaret. Och när vi ser på den berättelsen så förstår vi att den gäller inte bara där och då. Utan det gäller också mig här och nu. Om han har lyckats, ja då kan ju fler lyckas. Om jag förbinds med hans liv. Och det är därför som gospelsångarna sjunger, oh happy day. Och man tar i med kraft och starka lungor om att tänk att jag fick hopp i Jesus Kristus. Och mitt liv läggs till hans liv och hans liv läggs till mitt liv. Ja, då kan jag gå in i de orden. Den som tror på mig ska leva om han en dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Mitt första möte med döden, riktiga möte, det, det, det hände när jag var i 16-årsåldern. Min, min kompis, min bästa kamrat, min skolkamrat, vi var lika gamla- Leifetan fick cancer. Och när sånt händer så vet vi alla som har den, varit med om någon, när någon i den närmaste har, har drabbats. Att allting liksom vänds upp och ner. Tillvaron ruskas om ordentligt. Det som var viktigt, vi stod där med drömmar om framtiden, om vad som skulle hända. Och så helt plötsligt så kommer allt i ett annat ljus. Några dagar innan Leif dog så, så kallades vi upp till hans eh, sjukbädd. Han låg här på Sorgvinska. Vi kommer in där, min kompis och jag, samma ålder som Leif. Vi stod där, famlande, tvekande. Vad säger man? Vad gör man? Leif låg där i sin säng och så säger han helt plötsligt, läs någonting. Och jag har förstått sen min erfarenhet utav att ha stått i många sådana situationer att det inte är orden i första hand som är det viktiga utan det är närvaron. Läs någonting, säger han. Och jag ser en salmbok som låg vid hans bädd. Jag tar upp den, bläddrar i den planlöst. Vad läser man? Vad gör man? Och så helt plötsligt så faller mina ord på en salm som finns i sångboken. Och den sången har jag sjungit sen med, med en extra känsla. Och den är ungefär så här. Jag har en vän som älskar mig. Så högt att han lät offra sig. I korsets död på golgata mitt hjärta sjung halleluja. Halleluja, jag har en vän som leder mig till himmelen. Han hela vägen med mig går och av hans hand jag kronan får. Sången är skriven av Nils Frykman, en känd sångförfattare. Orden handlar om det kristna hoppet. Bara någon dag senare så dog Leif- en hoppfull död. Han levde i det hoppet, i den tron. Och den händelsen har påverkat mig oerhört genom mitt liv. Och att få ta till sig det hoppet, att få leva i denna, dessa ord som Jesus säger. Det är värt allt. Den här texten är ju i sig en motsägelse. Ja, det finns många motsägelser. Det talas om både att dö och att inte dö. Den beskriver ett liv före döden och ett liv efter döden. Den talar om att vi faktiskt ska dö och att vi inte kommer att dö. Den säger något om döden som innebär att döden inte längre är vad den ser ut att vara. Att döden är som Tranströmer uttrycker det. En spricka i muren, alltså en öppning. Att det finns ett hopp. Och att få leva i det hoppet, det kastar sitt ljus över mitt liv här och nu. Det ger mig ett hopp inför framtiden. Delmodig var en predikant som sa så här. Den dag ni får läsa i tidningen att Delmodig är död. Så tro inte på det, för då är jag mer levande än någonsin. Och det är ju det som är hoppet i den här versen, i de här Jesusorden. Och låt mig få avsluta med en av Jesu lärjungar. En som verkligen förkunnade den berättelsen som handlar om Jesus. Han heter Paulus. Och han skriver i Romabrevet det åttonde kapitlet, vers 10 och 11. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er. Så ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Amen. Låt oss be. Tack Gud för det hopp som du har gett oss genom Jesus Kristus. Tack att du Jesus är vägen, sanningen och livet. Tack att du är uppståndelsen och livet. Och att vi får ta emot dig i våra liv. Att du ger oss hopp inte bara för det här livet utan för det som kommer. Tack herre. Att du är här i den här gudstjänsten mitt ibland oss. Och att vi får tillsammans fira din uppståndelse, din seger över döden. Amen.